0: Bueno, un gusto saludarles a todos desde acá de Viña del Mar, la Ciudad Jardín de Chile, ya a las puertas de nuestra segunda escuela de Nuevo Pacto, que cada vez está generando una mayor expectativa. Estamos muy, muy felices de poder prestar servicio al reino en esta área porque en la primera escuela, el año pasado, tuvimos muchísima gente y este año creo que vamos a superar esa cifra. Así que tengo ahora el placer, el gusto de hablar con un amigo, amigo, amigo de muchos años, el apóstol Leonardo Estamateas, quien ha cedido gentilmente a hablar con nosotros un ratito, compartirnos, sus impresiones, lo que fue la escuela pasada y cuáles son las expectativas para la la escuela que viene ahora cuatro, cinco y seis de abril en Santiago de Chile. La página para que ustedes se se informen de todo es recursosnuevopacto.com. Ahí 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 te van a dar todos los detalles del con de la escuela, de los hoteles, de de todas las opciones y también la forma de pago con tarjeta crédito o débito, ahí te explican todo, absolutamente. Pastor Bernardo, esta Matea es un gozo, un placer, una expectativa también para mí, personalmente, hablar, charlar un ratito contigo, así que te dejo con toda Justo. la
1: audiencia. Gusto, Lucas, bueno, una alegría. Gracias por la invitación para este segundo encuentro, que seguramente va a ser eh, el doble de aumento del primero. Primero fue extraordinario, lo que respiramos, lo que tocamos todos, como cuerpo de Cristo, fue la misma presencia del Señor. Fue, fueron días de entrenamiento, de compartir, de alegrías, así que bueno, este estamos creyendo eh, que vamos a más, vamos a más del Señor. Seguro. Eh, Sí, adelante. Bueno, eh, eh, no sé si conoces la anécdota eh, de eh, ese misionero que estuvo en la India y dice que estaba orando, llegó a la India y estaba orando y le dijo, Señor, dame poder, dame poder, Señor, dame milagros, Señor, dame prosperidad. Eh, y, y el hombre empezó a orar. Y, Señor, dame lenguas y dame palabras proféticas. Y de pronto, el Señor lo tomó y lo llevó al cielo. Entró en éxtasis, salió de sí, y se encontró delante de la presencia del Señor. Y el Señor le dice, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero poder. Y el Señor, con voz aumentada, dijo, ¿qué quieres, Señor? Quiero milagros. Y el Señor subió el tono de voz y le dijo, ¿qué quieres, Señor? Quiero lengua. ¿Qué quieres? Quiero profecía. ¿Qué quieres? Y de pronto hubo un silencio y el hombre le dijo, te quiero a ti. Mm. Y no le dijo, te doy poder, te doy milagros, te doy profecía, te doy milagros. <risa> Cuando volvió a la tierra, despertó y se, se liberó el poder del Señor. Y creo que en estos encuentros vamos por él. Lo queremos a él. Porque en él están escondidas todas las riquezas de plenitud y eh, el Señor me mostró que podemos pensar eh, la vida cristiana en tres niveles imagínate, primero es un vaso, el vaso recibe agua, el agua es la presencia del Señor el vaso tiene un tamaño, tiene una forma tiene una altura yo recibo, el Señor me sanó me dio un auto, me prosperó me ayudó a mi hijo me dio trabajo Doy testimonio, lo conozco a él por lo que él hizo en mí. O sea, la medida de mi experiencia es la medida de mi conocimiento. Uh -huh. Pero el Señor quiere sacarnos rápido de este primer nivel. Este sería el estar en Cristo. Sería cuando los convertimos. Y todos cuando nos entregamos al Señor... Él me sanó, me restauró, resolveme este problema, ayúdame. Casi tenemos nuestra listita de compras y el Señor eh, lo buscamos porque Él nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a prosperar, va a llenar nuestro vaso y en algunas experiencias hasta va a rebalsar. Entonces decimos, no, yo el Señor, pero no dejamos de ser un vaso con un tamaño y con un tipo de experiencia. Esta es la fase, le puse la fase de la alegría, del gozo. Pero el Señor tiene mm -hmm. rápido de ahí, agarrar el vaso y tirarlo en el océano. Y ahora entramos en otra dimensión. El vaso está lleno, pero es más lo que está afuera que lo que está dentro. Ahora el vaso nada en la inmensidad del océano de la presencia del Señor. Ahora entramos en lo inefable, entramos en lo inconmensurable, entramos en las dimensiones del universo, sin altura, sin longitud, sin anchura, o en las dimensiones sin dimensiones del amor del Señor. Entonces, ahora, ya no estoy buscando ser lleno, ya estoy lleno, ahora lo que estoy viendo es cuánto del Señor hay fuera de mí. Ahora estoy viendo que por donde me mueva estoy prisionero del amor. Eh, donde me mueva hay algo que es sin límite. Entonces, en esta segunda fase, que... Eh, le puse la fase de autoridad, porque uno toca la grandeza, toca el trono, toca el gobierno, toca el reino, entró en el reino. Ya no es lo que él hace en mí, porque el vaso está lleno, pero también está fuera. Es como el respirar. El aire está dentro y también está fuera. Ahora, en esta fase, que es la fase de la vida cristiana, la segunda y la tercera, es donde el Señor tiene que romper el vaso y ensanchar. Romper nuestra alma, nuestra forma, altura y plenitud, estructura, para ensanchar el vaso. Entonces las aguas del mover de Dios, de la agenda de Dios, van a romper el vaso. ¿Por qué? Si ya estamos llenos, sí, pero estamos llenos todavía en una medida. Entonces Dios tiene que meter mano, organizar la agenda divina, circunstancias, gente, problemas, oposiciones, puertas cerradas, puertas abiertas, todo lo que nos pasa. No hay, no hay nada de casualidad. No hay ningún acto bajo el azar. Nosotros ya entramos en el reino. Y bajo el reino el rey gobierna nuestra agenda. Aún lo que entendemos y aún lo que no logramos entender. Entonces el señor tiene que romper, y siguiendo la, las palabras de Pablo, eh, romper, la plenitud o la forma que tenemos, la altura, ¿por qué? porque hay una plenitud, una altura y una forma que es la de Cristo es como si un vaso más grande ahora él nos pone dentro de un vaso más grande y tiene que romper ese vaso hasta que alcancemos la altura de la estatura ¿eh? vamos a suponer que éramos nosotros uno, uno 60, pero Cristo tiene 320 entonces hay que alcanzar esa altura y esa plenitud entonces es el rompimiento, ese es el altar que vamos a compartir en el Congreso, el altar, de qué manera práctica nosotros somos rotos y vamos creciendo. Y Dios tiene que meter mano, Lucas, tiene que meter mano. ¿Te acordás cuando Abraham eh, miente eh, diciendo que Sara era la mujer, porque tenía miedo que lo maten, y cuando, eh, cuando llega a Gerard eh, y se encuentra con Abimelec, eh, miente de nuevo. Y dice, claro. no, y Abimele quiere agarrar a Sara, Dios le habla, bueno, lo que sabemos. Y Abraham le dice algo interesante, le dice, es que yo me puse de acuerdo con ella cuando salimos de Mesopotamia, de que íbamos a decir que era mi hermana. Había un acuerdo, ya en Génesis 12, una opinión escondida, una idea guardada que lo llevó a repetirla. Y sale a la luz con Abimelech. Abimelec le pide oración, Abraham ora, no estaba en condiciones de orar, pero Abraham ora, se sana de la esterilidad de las mujeres, Sara luego tiene el hijo, pero Dios tuvo que romper el vaso. ¿Qué era la forma de ese vaso? Una opinión escondida. Todos nosotros vamos a ser derribados en opiniones no las que tenemos conscientes. Las que ni sabemos que tenemos. Esas ideas, esas certezas, esas peculiaridades o manera de ser ¿eh? que tenemos ahí y que el Señor tiene que romper. Ot otro ejemplo...
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Es, es el de Pablo. ¿Te acordás cuando Pablo eh, se lleva a Trófimo a Jerusalén? Trófimo era un gentil. Imagínate, del tipo B, el templo, todo. Pero en el templo estaba el patio de los gentiles. Ningún gentil podía pasar la pared al patio de los, de los judíos. Mm. Pablo, cuatro más, dice que se rapa y presentan una ofrenda porque lo presiona Jacobo. Jacobo le dice que, che, están diciendo que, que vos no sos un amante de la ley. Lo presiona Jacobo y Pablo mezcla la gracia con la ley. Entonces le presenta la ofrenda al sacerdote. Y en el séptimo día, que el sacerdote iba a presentar la ofrenda del templo, se arma un tumulto, lo acusan de que Pablo lo metió a Trófimo en el templo, termina preso. Y el Señor le revela Efesios. Está sentado conmigo en lugares celestiales, no hay pared intermedia. Esto es por gracia. Pablo, tengo que destruir tu mezcla. Ah. Esa mezcla... Bajo la presión externa, la presión externa de la iglesia de Jerusalén, de Jacobo, etc. ¿Cuántas mezclas nosotros tenemos? Que ni nos damos cuenta. Un poco de oro y un poco de pan. Un poco de, de modelo eclesiológico y Cristo. Eh, no. Eh, la, ayer justo hicimos un entrenamiento acá y una mujer dice yo vengo de una iglesia donde hay que orar de rodillas y hay que orar largo. Le digo, mirá, el Padre Nuestro no dura ni un minuto. Elías oró menos de un minuto y cayó fuego del cielo. Y Javés, no sé si duró 20 segundos y se quedó. No, las mezclas, las estructuras humanas, los métodos, tiene que ser destruidos para que el vaso crezca. Luego Dios nos vuelva a tratar en el muslo, en la columna vertebral de nuestro yo, y volvamos a crecer para luego llevarnos al tercer nivel que es el nivel de la gloria, donde no hay vaso, el vaso desapareció. Y somos uno en él, como el padre en el hijo y el hijo en el padre. Y, bueno, Ellos, y bueno. Haremos morada, entramos en, el, en la misma trinidad, estamos disueltos, nadamos en el océano de su amor y ahora no hay género, no hay tamaño, no hay edad, no hay lugar, no hay nada. Estamos en la eternidad. Y estos atisbos, esos ese saborear de la eternidad, que es una experiencia que todos la hemos tenido. Tal vez en una canción adorando, leyendo la palabra, orando, que experimentamos la disolución total de nuestro yo y de nuestro ser para ser uno. Y ser uno no es estar juntos, no es estar pegados, no es estar atados, no es llevarnos bien. Ser unos ser uno en él, como él en nosotros, es una experiencia solamente que podemos vivir los hijos de Dios. No existe en la tierra ser uno. Existe trabajar juntos, trabajar en equipo, ponerse de acuerdo, todo lo que sabemos, pero no sí. ser uno en naturaleza y en vida. No en deidad, mm -hmm. naturaleza y en vida. Claro. Esa experiencia hermosa, y luego el Señor nos vuelve a traer al nivel 2, otra vez a la autoridad y el Señor sigue trabajando, y de momento nos deja tocar la gloria y la autoridad, y creo que este encuentro que vamos a tener, el Señor va a movernos del nivel uno, del dame, ayudame, bendecir, <risa> para, a ser arrojados ahí, y los que ya estamos arrojados en el océano, va a romper, va a ensanchar, y los que ya estamos o están en ese nivel, tocar algo del misterio del ser uno. La otra vez me preguntaron ¿cómo yo sé Bernardo si toqué la gloria del Señor? Le digo, es fácil, no lo vas a poder explicar, es inenarrable, inexpresable, indefinible, porque es inefable. Cuando digas, no puedo contar lo que experimenté, ahí tocaste la gloria.
0: Bernardo, y esto también tiene una conexión directa con estos dos planos que por por causa de, de que todavía habitamos en un cuerpo que se envejece que pertenece a la vieja creación y es que es una una paradoja no somos un espíritu eh, un espíritu eh, eh, un espíritu glorificado que vive en un cuerpo que aún no ha sido glorificado entonces la batalla es entre lo temporal y lo eterno ¿Cómo, cómo tenemos que aprender a vivir eh, lo eterno e encapsulado dentro de lo temporal y cuando cuando el señor habló no sé si recuerdas de, de del del hombre que que no bueno el tema es que dice el señor eh, del mayordomo que le dijo, ¿cuánto debe? Veinte barriles y, y buena nota diez. ¿eh? Bueno, y dice que el, el señor alabó la sagacidad de su siervo y dice, y yo digo, haced amigos las riquezas injustas para que cuando estas falten porque que un día se van a terminar o reciban en la mansión de gloria como todos los recursos de la temporalidad sean económicos, los talentos, el cuerpo, la casa, el auto, el edificio, todo, todo que esté al servicio de lo eterno, al, aún los dones. Yo estimo, eh, Bernardo, que vamos a tener tres días en Santiago de Chile impresionantes porque se van a conjugar unas gracias de Dios tremenda y no es lo mismo eh, verlo en diferido después porque el material va a ser editado y todo eso, como lo hacen ustedes no es lo mismo eh, verlo en diferido que estar allí presencialmente porque después que Pablo le escribe a los romanos 16 capítulos romanos imagínate el libro de romanos y le dice pero espero pronto ir a verlo para comunicarles un don espiritual porque hay cosas que se transfieren solo presencialmente, ¿no? Así es. Eh, podemos decirle a la gente que
1: no se pierdan esta escuela de Nuevo Pacto. Así es. Eh, es muy poderoso lo que decís, Lucas, porque eh, lo online tiene que quedar para aquellos que por dificultades de distancia, de salud o lo que fuese no pueden acceder, pero todos los que puedan pedirle al Señor para poder estar, poder estar. La experiencia eh, de la, del primer encuentro fue buena y está, va a ser gloriosa. A, ve, a veces el, eh, toma el camino más difícil. ¿Te acordás que cuando Israel salió de Egipto, para llegar a Canaán tenía que ir por el camino del norte? Y Dios los hizo ir por el camino del sur. Pero el camino del sur se chocaba con el Mar Rojo. Por eso Faraón se entusiasmó en perseguirlos. Porque dijo, son unos tontos. Estos se fueron, van a chocar con el mar. Son unos tarados. Claro, <ríe> Cuando llegaron al mar, eh, empezó pa, eh, Moisés a hablar. Y Dios le dice, da la orden. Da la orden, marchen. Y el mar se abrió. Y Pablo dice algo hermoso. Fueron bautizados. Hubo una muerte ahí. Y después de ahí... Tenían 49 kilómetros hasta Mara, pero tardaron tres días. Nadie tarda tres días en hacer 49 kilómetros. Dios reguló el caminar, porque tres es el número de la resurrección. Llegaron a Mara, en las aguas estaban amargas, Tiren el árbol, se endulzó. Fueron bautizados en el altar, en la muerte. El vaso es ensanchado. Entonces el Señor, mucha gente tal vez diga, no tengo dinero, no puedo, es difícil, pero el Señor te está llevando por el camino largo y difícil para que le creas. Que le creas y pases por ese bautismo y seas sepultado eh, y, y desarrolles fe. La otra vez me dijo una persona que estaba enferma, me dice, me cuesta tener fe. Y yo le compartí, le dije, no pidas fe. Cuando uno está destruido, está mal, tenés... Y encima te dicen, sí. te dicen ¡tene fe! Y vos decís, ¡No, no puede estar! Decirle a, al Señor... A que cree que todo no es posible. ¡Claro! No ¿Cómo le fe? hago para creer? Y vos estás con un virus descompuesto, tirado con 40 de fiebre, todo. Decirle esto al Señor. Señor, quiero ver tu hermosura. Porque Pablo dijo que hay una fe que obra por el amor. Pedí por amor. Pedí ver su amor, porque en su amor se va a producir la certeza. No pidas por la certeza, pedí verlo a él, otra vez, te quiero a ti. Y creo que el, lo que el Señor está haciendo es, en este tiempo, Lucas, es que estamos descubriendo que no necesitamos mezclar oro con barro, ni oro con hierro, porque estamos descubriendo el oro y queremos el oro. Hemos de estamos descubiertos las riquezas de Cristo. La tierra prometida no son nuestro sueño, nuestro carro nuevo, nuestro, el sueño que está. No, la tierra prometida es Cristo. Y Cristo es una tierra amplia donde cada símbolo de la tierra representa una de sus riquezas. Y creo que tenemos que dejar las riquezas del desierto para empezar a experimentar las nuevas riquezas de la tierra que es el Señor.
0: Claro. A, aprovechándonos de esta riqueza enorme de las sombras, las figuras y los tipos que son el, el nuevo pacto contenido en el Antiguo Testamento, porque hay gente que confunde el, el Antiguo Testamento con el Antiguo Pacto, y, mm -hmm. y no hay que olvidar que era la Biblia de Jesús y la de Pablo. Entonces, el nuevo pacto y toda su gloria están contenidos en, en, en el Antiguo Testamento. Y cuando uno ve que Dios le abrió el mar a Israel sin que Israel hiciera nada, ¿no? Solo ellos vieron solo ellos a, a Dios obrando, pero el desierto, que es el proceso del alma, de morir al alma, con las 42 jornadas... Y cuando llegan a la ribera de, del Jordán, ya ellos tienen que hacer algo, meten los pies. O sea, es, es otra manera de abrir, porque estás entrando a poseer a Cristo. Y hay un Cristo gratis y un Cristo que debemos ganar, ¿no? Para ganarlo a Él y ser hallado en Él. Entonces, eh, ahí es donde mucha gente... De, porque te iba a preguntar esto antes que se me olvide. Mucha gente... Luego que estuvo en el cuarto nivel de donde no hay altura, no hay no hay profundidad, donde solo es Cristo, como dice Pablo, ponerla, miren las cosas de arriba, donde está Cristo y punto, no hay nada más y las de abajo son muchas, pero arriba solo Cristo. Eh, luego que regresamos al mundo del tiempo y del espacio, cómo cómo conciliamos eso, cómo operamos en, siendo ministros competentes del nuevo pacto porque puede también ser un shock un trauma volver
1: bueno yo creo Lucas que venimos venimos al ser uno dice el mundo va a creer por qué va a creer porque van a tocar en nosotros el misterio van a tocar lo inexplicable eh...
0: Entonces,
1: Dios es un misterio Cristo es el misterio de Dios La iglesia es el misterio de Cristo Nosotros somos el misterio Somos inexplicables Hay algo que está más allá de las palabras Es un metalenguaje eso es el misterio Si lo puedo explicar no es misterio Entonces cuando nosotros Tenemos esa experiencia La gente Toca eh, lo, La gloria ¿Te acordás que en Juan 17 Jesús dice que el Padre primero les da el nombre, después les da la palabra y después les da la gloria? Ahí, ahí están como los tres niveles, ¿no? Sí. Eh, primero yo estoy en Cristo, después permanezco en Cristo, pero empiezo a hacer ese rompimiento y a tocar algo de la gloria. Y, y la gloria eh, no nos damos cuenta que la tenemos. Es como la cara de Moisés que le brillaba y Moisés fue el último en enterarse. Entonces Cristo expresa y nosotros no nos enteramos, la gente te dice Lucas, vos tu amor, tu bondad, tu... y vos decís, pero yo tu no expresé eso, la verdad que ni, no hay, ni me di cuenta, porque hay un borramiento del sí mismo, es como la, la de cantar de los cantares, te acordás cuando le dice en el capítulo 2, le dice ahí está mi amado el corzo saltando en los montes, pero hay una pared entre nosotros, y me están mirando por la ventana y por la celosías no por el enrejado, pero hay sí, una sí. pared, hay una pared. Esa estaba metida en la introspección, en el sí mismo, mirarse a sí mismo. Eso es nivel uno, mirarse cómo me siento, qué me pasa, qué no me pasa. Ah. Y eso va muriendo y ya no hay más, ni introspección, ni autoanálisis, ni sí mismo, porque Cristo llena todo. ¿Te acordás ese pasaje eh, de, en Éxodo que dice que Dios mandó un viento durante la noche y durante el día, y luego mandó las langostas? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿por qué no mandó las langostas directamente? ¿Para qué mandó el viento? Porque la gente iba a decir, el viento trajo las langostas, pero los creyentes... En lo natural iban a ver lo sobrenatural. Dios está escondido en lo natural. Salga <risa> sobre, los, sobre los vientos, dice. Entonces, entonces, creo que este tiempo, el Señor, además de lo milagroso, Él va a esconderse y expresar el misterio a través de las cosas naturales. Y en lo natural la gente va a tocar, que no es un viento común, que hay algo más allá de una explicación racional. Y esa va a ser la presencia, ese va a ser el misterio. Creo que este es un tiempo de no debate, de no sermoneo, de no convencer, de no insistir, de no método de cuatro puntos para evangelizar, de no campañas, de eh, hagamos y, que, y, y de estrellitas que uno gane a multitudes. Creo que este es el tiempo del cuerpo de Cristo que vamos a ser aumentados en el Señor, vamos a tocar la gloria y esa gloria va a salir de manera sobrenatural y de manera natural siempre bajo el misterio. Y ese misterio va a hacer que la gente sea, ¿no? Como dijo Jesús, y el mundo va a creer.
0: Y qué impresionante, Bernardo, lo que acabas de decir. Y, y esa palabra que tú usaste, la un, un, un meta lenguaje o sea un cambio de, de, de la manera de hablar que Dios está provocando no solo como una alteración gramatical eh, es otra forma es otra forma de hablar esto mismo de de extraer tanta tanta riqueza de las sombras de las figuras que no vimos antes nosotros que nos conocemos que eh, 20 años será o más, eh, cuando teníamos el, el pelo negro, ahora somos cabecita de algodón, <risa> pero no importa. Este, eh, nos vimos antes y hoy, por la gracia, estamos viendo el, los misterios escondidos y que el mismo Pablo dice que en esta generación los hombres deben tenernos a nosotros como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios y que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Tú te imaginas a Pablo enseñando, por ejemplo, cada vez que Pablo comenzaba a enseñar, la gente le decía, ah, hay algún misterio nuevo, Pablo, y él empezaba siempre con un misterio. Fíjate, sí, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todas las, ¿ah? Todas las enseñanzas de Pablo empezaban, como tú estás hablando ahora, con la revelación de un misterio lo querían matar, ¿no? Porque él estaba haciendo polvo la religión del judaísmo.
1: Imagínate. Y eso
0: yo creo que es un regalo para la iglesia del tiempo final, abrir los cielos de la revelación y hacernos a nosotros administradores de esos misterios. ¡Wow! ¡Wow! Entonces yo espero, Bernardo, que estos tres días que tengamos en Chile, y gracias una vez más por aceptar nuestra invitación, te esperamos a ti con tus líderes, con todo. La, la, la presencia de Dios acá en pleno eh, eh, va a ser, van a ser tres días de sumergirnos en la revelación de Cristo y salir de allí empoderados para hacer una tarea poderosa realmente
1: así es te acordás cuando Pablo en primera Corintios 7 él dice, escribe y dice esto lo dice el Señor y después dice, esto lo digo yo no lo dice el Señor pero ese, esto lo digo yo, está en la palabra. O sea, que Ajá. lo estaba diciendo el Señor. Pero Pablo creía que lo estaba diciendo él. Y creo Ajá. que el Señor nos está llevando a que él se pueda expresar en la voz clara. Esto lo dice el Señor. Y esto también lo dice el Señor, aún nosotros creyendo que ese comentario, ese chiste, esa palabra, que salió de manera natural pero que él está escondido, que Cristo absorba nuestro lenguaje. Y ah. creo que estos tres días van a ser eh, muy lindos. Voy a compartir, mira acá tengo, eh, acá tengo una hoja con eh, seis ejercicios prácticos de cómo, cómo experimentar al Señor en lo cotidiano. Eh, cómo dar la carga o soltar la palabra que carga gloria, el portal, la importancia de contar el testimonio, el altar, cómo funciona, la invocación y dar la obra. Eh, así que va, va a ser algo eh, que, lo, que lo podamos aplicar, ejercitarnos, como dijo Pablo. Gimnasia, a gimnasia, ejercítate en la piedad, ¿no? Así que van sí. a ser hermosas.
0: Sí, y me, me acordé de cuando... Juan escribe desde Patmos a las iglesias de Asia. Creo que tú hiciste el circuito, ¿recurriste las iglesias de Asia? Eh... No,
1: tuve por hacerlo.
0: Ah, ok. Bueno, y Pablo le dice, el que tiene oídos, para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu hablando a la iglesia, pero al final del apocalipsis tenemos una iglesia madura. Entonces Juan dice, el Espíritu y la Iglesia dicen. Ya no es el Espíritu hablando a la Iglesia, sino el Espíritu hablando con la Iglesia y a través de la Iglesia. Eligen. Que es lo que esperamos que suceda estos tres días a través del, de los hombres de Dios que nos van a ministrar.
1: Viste, viste ese pasaje, ahora que lo decís. Dice que el Señor, en las siete Iglesias, dice que Él estaba en medio, estaba paseándose. ¿Por qué se estaba paseando? Porque estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? A él mismo. Él estaba buscando su presencia en las iglesias. Él salió a ver cuánto de él había en cada iglesia. Mm. Y vio que no estaba el amor de él, el primero. El, él vio que no estaba la perseverancia de él. Cristo está buscándose a sí mismo. Cuando dice que él habita en las alabanzas, él está buscando su propio cantar en nosotros. Él está buscándose a sí mismo. Cristo no busca a nada y nadie que no sea él. Cuánto de él hay en nosotros. Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, él vio que él no estaba dentro de la casa para abrir la puerta y recibirse a sí mismo. Entonces, <risa> él está. Y tiene que encontrarse en nosotros para que podamos decir, como Pablo, que fuimos hallados en él. Pastor Bernardo
0: Zamateas, te mando un abrazo grandote al otro lado de la cordillera y bueno, te esperamos con una expectativa enorme y, y a todos los que, todo lo que nos están escuchando, recuerden 4, 5 y 6 de abril de este año en Santiago de Chile a los pies de la cordillera de los Andes en un lugar top, topísimo los esperamos, recuerden la página es recursosnuevopacto.com Ahí encuentras todo explicado con lujo y detalle para que se inscriban lo antes posible.
1: Una palabra de despido, Bernardo. Bueno, gracias, Lucas. Siempre has sido para mí, has sido vos, Ana María, una bendición para la presencia de Dios, para el ministerio, desde ya hace 20, casi 30 años. Y bueno... Estamos, estamos en, el, en el océano, estamos siendo Amén. tratados y estamos experimentando cosas hermosas y Dios lo está haciendo en el mundo, con mucha gente que ya eh, se ha cansado de mezclar barro con oro y ahora estamos yendo por los materiales divinos. Amén.
0: Un gran saludo cariñoso Alejandra, soy gran. un admirador de ella y a tus bellas hijas te mando un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: gracias. Gracias, Lucas. Gracias.